0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Doçent Doktor Hakan Koçak ve Doçent Doktor Mustafa Kemal Coşkun'la birlikte hazırladığımız sınıf meselesinin 20. bölümüne, 21. bölümüne hoş geldiniz. Her e, iki haftada bir pazar günleri saat 16'da medyaskop ekranlarında farklı konuları sınıf perspektifiyle incelemeye devam ediyoruz. Bazen de sınıf perspektifi ve yanı sıra e, işi sınıfının meselelerine de eğiliyoruz. Bu hafta meselemiz tahmin edileceği üzere savaş ve sınıf olacak. E, Rusya-Ukrayna savaşı 9. gününde devam ediyor. İsrail'e saldırısı e, sonrasında da savaş. Bu bir bu istila işgale dönecek mi dönmeyecek mi? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ee, geçtiğimiz günlerde Belarus'ta bir ateşkes masası kuruldu ama maalesef oradan ateşkes kararı çıkmadı. Ee, tüm süreç bütün sıcaklıkta devam ediyor. Biz de hem tarihe döneceğiz işçi sınıfı iki dünya savaşından nasıl tavır almış buna bakacağız. Hem günümüzde Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Türkiye Akademiyasının ve ya da entekalar camiasında bir yene dahil oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda emperyalizm tartışmalarına değineceğiz ve yeni dünya düzenini bu savaş nasıl etkiler? Tüm bunları ele almaya gayret edeceğiz. Bu sabah Kemal Hocam, Halkon Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş Merhaba. bulduk. Merhabalar. Hoş
0: bulduk. Ben uzun bir giriş yaptım. O yüzden lafı daha fazla uzatmadan Mustafa Kemal Hocama vermek istiyorum sözü. Hocam tarihle başlayalım. İki dünya savaşında dünyada iş, ulus devletlerin işçi sınıfları nasıl tavır aldılar? İkinci Dünya Savaşı'nın ulus devletleri diyorum. Birinci Dünya Savaşı tabii imparatorlukları da e, bitiren bir e, savaştı. E, nasıl tavır aldılar? nerede duruyordu? Ne anlamı vardı? Bunları öncelikle sizden duymak istiyorum hocam.
2: Sağ olun. Peki herkese merhaba diyerek başlayayım. Şimdi ben e, iki şeyi birbirinden ayırarak e, konuşmak istiyorum. Birisi işçi sınıfının tavrı, ne olduğu. Yani dolayısıyla sendikaların vesaire, örgütlü sendikaların falan. İkincisi sosyalist partilerin tavrının ne olduğu. Biraz ikisi birbirinden farklılaşabiliyor. Çünkü sosyalist partiler sonuçta işçi sınıfına önderlik etme amacı taşıyor vesaire. Ee, Birinci Dünya Savaşı başlarken Kavutski'nin bir lafı var. Ee, şey diyor, Enternasyonel ile ilgili diyor ki enternasyonel bir barış dönemi örgütüdür. Çok büyük bir hata aslında. Yani şöyle bir hata. Ee, Rosa Luxemburg hatta ona karşı bir şey söylerdi. İyi o zaman barış döneminde birleşip Savaş döneminde birbirinizin boğazını kesin diye. Dolayısıyla uluslararası hani bir barış dönemi örgütü değil. her zaman savaş döneminde örgütüdür filan. Ee, Rosa Luxemburg'un söylediği şey. Şimdi e, bu savaş döneminde, önce şeyden başlamak istiyorum. Yani sosyalistlerin e, tavrından başlamak istiyorum. Başta özellikle Lenin, Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg'un Birinci Dünya Savaşı karşısındaki tavrı. Mesela Almanya'da. Lüksemburg ve yernek bu Spartaküsler grubunu kurmuşlar ve savaşa itiraz etmişlerdi. Aktar Yebnek çok, çok önemli bir iş yapmıştı. Ve parlamentoda savaş bütçesini onaylamadı. Onaylamadığını e, iddia etti ve asıl düşman içimizdedir. Yani burjuva sınıfını gösterdi. Şimdi böyle emperyalist ülkeler yani Birinci Dünya Savaşı'nı konuşuyorum. Emperyalist ülkelerin birbirleriyle savaştığı dönemlerde Lenin aslında Liebknecht'te benzer bir şey söyler. Lenin savunma şey devrimci bozgunculuk dediği bir e, politika. Aslında devrimci bozgunluk da şu demek. Bu emperyalist savaşı iç savaşa dönüştürüp, çünkü bu tür savaşlar her zaman ülkeler arasından bir devrimle sonuçlanma olasılığı vardır. İç savaşa dönüştürüp o iç savaştan bir devrim ortaya çıkarmaya. Mesela Rus-Japonya savaşının 1905 devrimine yol açması gibi. E, sonuçta Birinci Dünya Savaşı da 1917'de Ekim devrimine yol açtı. Rusya'daki o örgütlerle mücadeleler falan filan. Yani, Dolayısıyla e, aslında Lenin'in politikasının temeli, böylesi emperyalist ülkelerin savaşında, Birinci Dünya Savaşı da olduğu gibi, politikasının temeli, e, devrimci bozgunculuk dediği politikasının temeli, emperyalist savaşı iç savaşa çevirmek. E, ama bu yani, e, daha doğrusu şöyle, her ülkenin işçi sınıfı, proletaryası diyor Lenin, Önce kendi burjuvası ile hesaplaşmaları, Libya'nın söylediği Libya'nın söylediği şey aslında e, asıl düşman içimizdedir e, e, anlamında söylediği şey. Peki devrimci bozgunculuk ne demek? Ya yani bu gidip böyle kendi ülken yenilsin diye askeri askere sabotaj yapmak, bilmem ne yapmak falan anlamına gelmiyor. Burada yapılan, burada söylenen şey şu: Ordu içerisinde propaganda yapmak, siperlerde kardeşleşme propagandası yapmak. Öyle bir olay vardır mesela. E, asker taarruz etmeme emrini veriyorlar cephede e, böyle bir bozgunluk bir şey taarruz etmeyin ama size taarruz edilirse e, savunun kendinizi ama siz kesinlikle taarruz etmeyin cephede şey e, şey bu e, kardeşleşme e, meselesi örneğin e, bu politikanın sonucu olarak aslında mesela Birinci Dünya Savaşı'nın da özellikle 3. yılından itibaren e, cephede savaşa sırtını dönen askerler olmuştur. Mesela 1917'de Almanya'da Kuzey Deniz Donalması'nda askerler isyan çıkardı örneğin savaşa karşı yani isyan çıkardı vesaire. Şimdi bir kere buradaki politika yani Lenin'in izlediği politika o Birinci Dünya Savaşı bu devrimci bozgunculuktu ama bu da bu da şöyle bir şey yani olumsal denir ya hani koşullara bağlı olarak benimsenebilecek bir politika her durumda böyle ezbere her savaş durumunda ezbere yapılacak bir şey değil. Devrimci bozguculuk politikası. Şimdi sosyalist partilerin, sosyalist örgütleri, hani Lenin'in savunduğu, bunu gerçi bütün sosyalist partiler uyguladığı anlamda söylemiyor ama, Lenin'in savunduğu anlamda savaş politikası bu. Peki işçi sınıfı ne yaptı? Şimdi Lenin niye bunu söylüyor? Çünkü bunun çok önemli bir nedeni var. Niye böyle bir politikayı savunan? Savaş dönemlerinde bütün bir toplum, şoven veya milliyetçi bir ideolojiyle şey olur, doldurulur. İşçi sınıfı da dahil buna. İçi sınıfı da böyle bir milliyetçi, şöven e, bir takım e, güdülerle hareket edebilir. Ediyor da zaten. Mesela Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bir sürü yerde grev varken savaş başlayınca grevler de azalmıştır filan. Fakat işin Lenin'in haklılığı şuradan e, ortaya çıkıyor. E, bir müddet sonra savaşın getirdiği o yılgınlık, e, sınıf üzerinde baskı vesaire herkesin asker gibi çalıştırılması, bazı as işçilerin askere alınması e, Almanya'da mıydı? 13 milyon e, işçi askere alınıyor ve bunlardan 2 milyonu ölüyor örneğin. E, Birinci Dünya Savaşı'nda filan. Dolayısıyla bütün bunlar bir müddet sonra işçi sınıfında hareketlenmesine neden oluyor. Tekin e, Birinci Dünya Savaşı için söylüyorum mesela yine. Örneğin 1917'de Torino'da, 1918'de Berlin'de ve Viyana'da, 18'de, 1915'te İskoçya'da daha önce savaşa karşı ya yani kendi ülke kendi burjuvazisine karşı aynı zamanda çünkü savaş emperyalist savaş aynı zamanda burjuvazinin savaşı. Grevler örgütlenmişti. Dolayısıyla mesela hiç kimse şöyle düşünmez. Birinci dünya savaşının bitmesinin nedenlerinden 10 tane neden varsa bunlardan bir tanesi de işçilerin yaptığı grevlerdir biliyor musunuz? Hiç kim belki de birinci maddeye yazmak lazım. Birincisi işçilerin yaptığı grevler, ikincisi askerlerin isyanları. Askerlerin, nerede neredeyse işte devrimci bozgunculuk dediği, devrimci bozgunluk dediği şey bu. Asker isyanlarını aslında teşvik etmek, bir taraftan da kendi ülkende halkın savaşa karşı çıkmasını sağlamak. Ama bu emperyalist ülkeler savaşırken böyle olur. Yani bu devrimci boz, mesela şimdi o NATO, Ukrayna, Rusya savaşında da aynı şeyi önerenleri görüyor. Ama bu doğru değil, yani şundan dolayı doğru değil. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda, bu sefer Troçki daha çok hani, Lenin ölmüştü zaten. Troçki'nin bunun analizini yaparken 2. Dünya Savaşı ile ilgili bu sefer devrimci bozgunculuk meselesi bir adım ileriye taşıyor. Çünkü 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın bir, bir farklı nitelikler var. Örneğin Lenin 1. Dünya Savaşı'nı değerlendirirken diyor ki e biz şöyle bakarız. Uluslararası proletarya açısından bakarız diyor Lenin. Hangi ülkelerin hangi ittifakları işte vardır ya, devletleri, ittifak devletleri var. Hangi e ülkelerin yenilmesi uluslararası proletarya açısından yararlıdır. Birinci Dünya Savaşı'nda. Bunun cevabı yok. Bütün, çünkü her ikisi de emperyalist ülkelerden oluşuyor. Ama ikinci Dünya Savaşı öyle değil. Şimdi Troçki'ye ya şey yapalım. Bir kulağımızı verelim. İkinci Dünya Savaşı'da bir nazizm var. Yani her tarafı işgal eden değil mi? Bütün ülkeleri, yani sadece böyle emperyalist, iki emperyalist ülkenin savaşı diye değerlendirilemeyecek tek başına. Nazizm tehlikesi diye bir şey var. Dolayısıyla burada önemli olan şey Nazizm'in yenilgisi. Yani Fransa'yı işgal ediyor. Şimdi Fransa'da bir kapitalist devlet hatta emperyalist devlet. Ama sonuçta Nazizm tarafından işgal edilmiş. Burada şimdi o Lenin'in dediği o emperyalist savaşı iç savaşa dönür, dönüştürme şeyi işlemez. Fransa için söylüyorum. Fransa'da bunu yapmak anlamsız olur. Yapılması gereken şey ne? Nazizm'e karşı mücadele etmek. Çünkü... Nazizmin yenilgisi ancak ulusal ya Fransa'nın yenilgisi değil veya işte e, ne, ne diyelim Nazilerin işgal ettiği diğer ülkelerin Hollanda'nın yenilgisi değil. Nazizmin yenilgisi uluslararası protestoların işine gelecek bir şey e, yararlı olacak bir şey. Dolayısıyla mesela 1941'de şimdi burada Turgut'in o sosyalist olarak önerdiği politika bu. E, ama işçi sınıfı ne yapıyor? Mesela Amerikan işçi sınıfı maalesef o dönemde Amerika Savaş'a katıldıktan sonra Roosevelt'ti sanırım başka o zaman. E, Amerikan e, neydi o en büyük şey UAL e, sendikası tamamen hükümeti destekleyici karar almış ve grevleri iki yıllığına grevleri ertelemiştir filan. Ama mesela Nazilerin işgal ettiği Hollanda'da işgalden sonra özellikle Yahudilere karşı yapılan politikalar dolayısıyla dolayıs uygulanan politikalar dolayısıyla Yahudi olmayan işçiler 1941'de Amsterdam'da greve gittiler. Yani 300 bin işçi greve gitti. Bak o zaman Amsterdam'ın nüfusu 800 bin. 300 bin işçi greve gitti. Grev yenildi tabii. Yani Alman askerinin baskısıyla bilmem nesine falan filan ama. Ama diğer ülkelerin işçi sınıfına bir yol gösterdi aslında biraz. Çünkü çok zarar al, zarar gördü aslında Alman ordusu bu grevden. Dolayısıyla durumu biraz e, olumsal derken de kastettiğim şey bu. E, Birincisi iki şey açısından düşünmek lazım. Bir somut durum. Yani somut durum bize ne gösteriyorsa ona göre bir, bir politika e, geliştirmek lazım. İkincisi e, um, uluslararası proletaryanın çıkarı burada nerede yatar? Kimin yenilgisinde yatar? Veya böyle olmayabilir 1100 Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Kim yenilirse yenilsin fark etmez. E, hani pro, Proletaryanın çıkarı olmayacaktır falan Dolayısıyla b, b, böyle bakmak lazım. Üçüncüsü. Barış kavramını, şimdi bu biraz bugüne geleceğimiz için sanırım e, e, bu konuşmada, bu e, şeyde programda. Barış kavramını böyle her türlü sınıf kavramından bağımsız olarak düşünmemek gerekir. Bak bu biraz pasifizme götürür. Tostoy e, muydu böyle pasifist şeyleri vardır ya bunun. Ya barış dediğimiz zaman kimle barış, nasıl barış, hangi sınıflarla barış vesaire meselesini düşünerek barış diye bir şey önerilebilir. Ee, öbür türlü gerçekten de e, ben şimdi hep şey görüyorum böyle e, bunu söyleyince de sanki Rus savunuculuğu yapıyor musun gibi e, şey yapılıyor Öyle değil yani savaşa hayır. Demek soyut, ayakları yere basmayan bir şeye dönüşüyor e, günümüzde. O yüzden hangi sınıfların çıkarına ne işine yarar? İşçi sınıfı açısından, aslında uluslararası proletaryası açısından daha doğrusu. Nasıl politika izlenmelidir? Bunları düşünerek bir... E, politika geliştirilmesi gerekiyor. Yani 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda gerek sosyalistlerin, sonra da savaşların ilk başlarında daha böyle milliyetçi, şoven, bir kere o şoven milliyetçi şeye karşı mücadele etmek gerekiyor zaten. Çünkü Bur Burjuvazi bunu yayacaktır. 1. Ee, Dünya ve 2. Dünya savaşlarında olduğu gibi. Ee, o şoven milliyetçi şeye karşı bir müddet sonra 2. sınıfta harekete geçip bir sürü görev yaptı. de 1. Dünya Savaşı'nın Bitmesinin 10 nedeni varsa bunlardan bir tanesi de işçi grevleridir. Ee, 19.17 17 Ekim devrimi falan falan bunları saymıyorum. Ama işçilerin yaptıkları grevlerdir diye söyleyebilirim. Sanırım hı hı. ilk bu böyle yeterli.
0: Evet hocam ağzınıza sağlık. Şimdi birinci ve ikinci dünya savaşına baktık. Hem bir işçi sınıfı hareketinin hem de sosyalist partilerin tavrının farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşündünüz. Ve duruma göre aslında bir strateji geliştirmesi gerektiğini uluslararası proletaryanın çıkarına ee, yani çıkarı e, ne, nerededir? Buna bakılması gerektiğini söylediniz. Evet. Sadece hocam benim aklımda şöyle bir soru kaldı. Ee, muhtemelen siz onu kastetmediniz ama ben biraz belki de karikatürze ederek bu soruyu soracağım ama e, bir dursun daha sonra da konuşabiliriz. Yani uluslararası proletaryanın çıkarına olan savaş olabilir mi? Mesela 2022 yılında. Ben bunu sadece soru olarak sormak istiyorum. Devrimci istiyor. savaşlar öyledir. Belki de bunu konuşmamız lazım. Çünkü çok şey çünkü ben de kendimi de şöyle gördüm hocam hani. Ama aslında, evet, savaşa hayır ama dediğiniz gibi şimdi savaşa hayır. E, yani ben de hep oradan başlıyorum lafıma. E, ama soyut kaldığı noktasında da e, katılıyorum arkasını doldurmak lazım. E, o yüzden o soru geldi aklıma. Siz hızlıca cevaplamış olduğunuz hocam yine de konuşuruz üzerine. Şimdi Hakan Hocam siz ne diyorsunuz? Birinci ve Künci dünya Savaşı'na dönüp baktığımızda işçi sınıfının tavır açısından emek tarihi bize ne söylüyor hocam?
1: Evet. E, program yapacağımızı konuşunca şu kitaba baktım. E, Emeğin Gücü. E, çok yararlı bir kitap. Beverly Silver'ın. Bu yaklaşık 200 yıllık muazzam bir veri tabanına yorumlayan bir kitap. Yani tüm dünyadaki medya kayıtlarına geçmiş işçi hareketleri üzerinden bir takım eğilimler çıkartabiliyor bize. Çok uzun erimli. Orada e, Dünya Savaşı'nın işçi hareketlerini nasıl etkilediğine dair de bir bölüm var. ve Orada görülün o ki e, 1. ve 2. Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında aslında işçi hareketlerinde büyük yükselişler var. Özellikle tabii coğrafyalara göre değişmekle birlikte mesela özellikle 1. E, Dünya Savaşı öncesindeki 10 yılda sömürge ve yarı sömürge dünyasında e, büyük bir artış var işçi hareketlerinde. Yine 2. Dünya Savaşı sonrasında e, sömürge ve yarı sömürge dünyasına doğru hızla yayılıyor ve e, daha da büyük ve uzun süreli bir dalgaya dönüşüyor. Yani az önce aslında Mustafa Kemal hocamın da söylediği ile de paralel şeyler. İşçi hareketi, dünya savaşı tabii öncesi de oluyor bu savaşlar. Bir, bir günde birdenbire başlamıyorlar. Aslında öyle bir savaş dönemi var. Yani dünyanın savaş atmosferine girdiği ve tüm dünyada ekonomi politikalarının buna göre belirlendiği. Dolayısıyla bu ekonomi politikalarının da işçi sınıfının, yaşam koşullarını etkilemeye başladığı dönemlerden söz ediyor. Savaş deyince öyle ele almak lazım. Yani öncesi sonrasıyla birlikte sadece çatışma anı, sıcak çatışma değil. Dolayısıyla bu dönemlerin aslında çok ciddi işçi hareketi açısından sonuçları olduğunu görüyoruz. Bir anlamda bu Dünya Savaşları dönemi yani 20. yüzyılın ilk bölümü İşçi sınıfının aslında toplumsal gücünü bir yanıyla da arttıran sonuçlar ürettiler. Yani gerek işte Sovyetler Birliği'nin ortaya çıkışı gerek çok güçlü Avrupa'da özellikle çok güçlü kitlesel sendikaların, kitlesel işçi partilerinin ortaya çıkışı veya güçlenmesi, yaygınlık kazanması, daha oturmuş hale gelmesi. Yani Batı'da işçi sınıfı gerçeği kabullenildi ve aslında bir anlamıyla dünya savaşları e, sosyal devlet mekanizmalarının sınıflar arası uzlaşmaya dayalı bir konseptin gelişmesine de neden oldu. Örneğin bunun bir başka göstergesi de ILO'dur. 1919'da Uluslararası Çalışma Örgütü ILO kuruldu. Mesela ILO'nun da başlangıç metinlerine, ortaya çıkış metinlerine baktığınız zaman onun da bir dünya barışını tesis etme misyonu taşıdığını görürsünüz. Yani e, kapitalist e, akıl diyelim e, aslında çok farkındadır. Asker olarak, üretici olarak e, ve niceliksel olarak toplumu giderek büyük bir kesimini oluşturan seçmenler olarak e, işçiler, işçi sınıfı çok ciddi bir güçtür, yıkıcı bir güçtür. Ve Sovyetler Ekim devrimiyle bu yıkıcı gücün devrimci bir güce dönüşebileceği de görülmüştür. Dolayısıyla bu Dünya Savaşları sonrasının aslında e, hikayesini bir anlamıyla bu yıkıcı gücü kapitalizme absorbe etme bir anlamda eklemleme süreci olarak da e, okumak mümkün. Böylesi sonuçları da var. Tabii ya yani tek değil e, hocanın dediği doğru e, her şeyden önce bir kere şovenizmi arttıran ve işçi eylemlerini, işçi hareketini bastırmaya dönük pratikleri ortaya çıkaran da bir yanı da var e, ama yarattığı olumsuz koşullarla yani gıda kıtlığı gibi e, ücretlerin düşmesi gibi aşırı çalışma gibi aşırı pahalılık gibi Etkenlerle birlikte e, ve çok sayıda ölümün gerçekleşmesi, yıkımın gerçekleşmesi gibi etkenlerle ters sonuçlar da veriyor. Bir, biraz birkaç bizim coğrafya dair savaş ve iş hareketi bağlantısına dair bir iki e, kesit aktarabiliriz. Tam boy giremeyiz ama Mesela ilginçtir bizde de mütehareke dönemi yani e, Birinci Dünya Savaşı sonrası biliyorsunuz Türkiye'de de bir işgal e, yaşandı bir milli mücadele sürüyordu Anadolu'da Ankara merkezi bu sıralarda da İstanbul çıkar güçlerinin e, hakimiyeti e, altındaydı. Mesela ilginçtir Türkiye işçi hareketinin yükseliş anlarından biridir mütareke İstanbul'a. Başta travma işçileri olmak üzere işte e, Şehir hatları, vapurlarındakiler, tersanelerdekiler vesaire çeşitli iş kolları Ve aynı zamanda da e, daha canız olan e, sosyalist hareketinde büyük gelişme gösterdiği bir kesittir yine Mütareke İstanbul'a. Yani meşhur e, iştirakçı Hilmi'nin e, Osmanlı Sosyalist, sonra Türkiye Sosyalist Fırkası, bir yandan daha sonra TKP'yi oluşturacak olan e, aydınlık grubu, komünistler onların ilk nüveleri, e, yine beynelmeler işçiler ittihatı yani ağırlıklı ana gövdesini Rum işçilerin oluşturduğu. Dolayısıyla e, burada sosyalist hareketler bu işçi hareketleri içinde çok önemli rol, öncü rol üstlenirler. Hem sosyalist hareketlerin hem de işçi hareketinin radikalleştiği, yaygınlaştığı bir kesittir. Başka bir kesit ama bakalım yine bizim emek tarihimizden o da 1990 başlara. Yine bir büyük yükselişe tanıklık ederiz. 1900 daha programlarda ele aldık. Meşhur 89 bahar eylemleri, işte Paşabahçe grevi, e, Zonguldak büyük madenci yürüyüşü ve onun hemen içinden hemen e, yanı sıra gelişen büyük e, 3 Ocak genel grevi. Fakat ne olur? Tam da o sırada e, ABD'nin birinci Irak operasyonu e, gündeme gelir. E, biliyorsunuz Türkiye'de de işte biz de bir koyalım, üç alalım gibi bir takım savaş heveslisi, buradan pay almaya hevesli e, tartışmalar vardı e, vesaire. Bu olmadı. Yani askeri bir operasyona tam boy katılım olmaz ama bir savaş halinin oluşu nedeniyle... E, Bakanlık Kurulu kararıyla bu grevler bitirilir. mesela madencilerin grevinin bitirilme nedeni de budur resmi olarak bu kullanılır. Hani tıpkı şimdi nasıl her şeyde o hal kullanılıyor. O dönemde de benzer bir şey olur. Dolayısıyla bu noktada mesela savaşın bir dolaylı etkisi bize yansıyan, Türkiye iş hareketine yansıyan etkisi son derece olumsuzdur. Bir büyük yükselişi Tabii başka nedenleri de var ama o anda bir büyük kırılma yaratan şey e, tam da bu savaş olur. E, yine öte yandan ülkemizde biliyorsunuz 30-40 yılı bulan bir çatışma ortamı içerisindeyiz biz. Kimilerine göre iş savaş, kimilerine göre teröre karşı mücadele ne derseniz deyin ama e, ciddi bir kan akıyor, ciddi bir çatışma var. Bunun da Türkiye'de bir son derece körükleyen, ve işçi hareketinin de meşruiyet zeminini daraltan, etkisizleştiren birçok kez işverenler tarafından farklı etnik kimliklere sahip işçileri bölmek için kullanılan bir atmosfer yarattığını yine görüyoruz. Yine 60'lı yıllarda Kıbrıs meselesi nedeniyle 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda ortaya çıkan Savaşa dönüşmese bile büyük gerilimlerin neredeyse savaşa gidecek olan sonra savaşa da giden gerilimlerin de yine Türkiye'de işçi hareketinin bastırma yönünde, grevleri yasaklama yönünde, antikomünizm, kesif milliyetçilik bunların artışı ve bunların da işçi sınıfı hareketine karşı kullanılmasına vesile olduğunu görüyoruz. Böyle etkileri de e, var. E, bugün Ukrayna'ya yönelik işgal, operasyonla ilgili de belki sonraki şeylerde Hı -hı. konuşalım.
0: Evet hocam siz de daha çok Türkiye siyaset tarihine odaklandınız. Şimdi biraz yılları ileri sardık ve günümüze geldik. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı 9. gününde aslında 9. günde diyoruz ama uzun zamandır bu ee, i̇şte e, Ukrayna sınırında Rusya'nın askeri birliklerini yığması tartışmalar başlatmıştı. Rusya, Ukrayna'ya e, bu şekilde bir saldırı yapabilir mi? Avrupa ülkeleri nasıl tepki verir? Vesaire çok farklı boyutları var bu savaşın. Biz de bu boyutlarıyla aslında diğer yayınlarımızda da e, ele almaya çalışıyoruz. Bu yayında özellikle e, emperyalizm tartışmaları ekseninde bakmak istiyoruz e, Rusya ve Ukrayna savaşına. E, buradan da şöyle bir kastımız var. E, bence devam eden bir tartışma bu. Türkiye'de de e, zaman zaman dünyada da e, bu arasında nasıl bir ilişki var bunu da belki konuşuruz. Şimdi bu tartışma tekrar gün yüzüne çıktı. Ben şunu sormak istiyorum. İlla ki Amerikan karşıtlığı anti emperyalizme götürür mü kişiyi? Her Amerikan karşıtı anti, -emperialist, anti -emperialist olmak zorunda mıdır? Ya da dünyayı okuyuşumuzda bir şey Amerikan çıkarının karşısında duruyorsa kendiliğinden anti mi oluyor? Türkiye solu, sol hareketleri ve Türkiye anti-emperyalist ve Amerikan karşıtlığında ne noktada duruyor? Böyle sorularım var Mustafa Kemal Hocam. Buyurun söz sizde bir yerden başlayın tartışmaya.
2: Tamam. Hem, hemen önce şuradan başlayayım. Bir kere anti-amerikancılık -amer başka bir şey. Antemperizm başka bir şey. Mesela Türkiye savı bazen İslamcılar sadece Türkiye'de de değil tüm dünyada anti Amerikancı olmuşlardır doğru. Anti Amerikancı politikalar üretmişler durum ama, ama asla antemperist olmamışlardır. İkisi çünkü birbirinden farklı şeyler zaten. Şimdi sadece yani emperiz sadece Amerika'yı anlamıyoruz çünkü. Dolayısıyla ben savın en azından kendi ülkemiz için söyleyeyim. Sağ partilerin ya da İslamcı partilerin vesaire asla antem, antemperyalist olduğunu düşünmüyorum. Yani hiç olmadılar daha doğrusu. Ama özellikle İslamcılar bir kesimi anti-amerikancı olmuştur. Hatta bak buna ihvan bile öyledir yani. En böyle bilinen Müslüman kardeşler örgütü bile Mısır'daki onun aslında başka uzantıları var diğer ülkelerde falan, diğer Müslüman ülkelerde falan. Hizbullah dahil anti-amerikancıdır. Doğru ama anti-emperyalist değildir. Anlatabildim mi? Yani ikisi farklı şeyler birbirinden. Dolayısıyla bunları ayırmak gerekir. Ee,
0: Hocam siz yapınca devam etmeden bu noktada lütfen unutmayın. Söyleyeceğiniz zaman Amerikan karşıtı deyince ne olduğunu anlıyoruz. Peki anti-emperyalist deyince temelde e, tabii ki emperyalizmin karşısında olan kelime anlamı. Ama hangi nitelikleri olması lazım yani? Bir kişi anti-emperyalist yani deyince... tane odak
2: var. Burada e, özellikle bir tanesi işte ABD, Kanada vesairenin öncünün yaptığı bir odak emperyalist. Diğeri Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği ülkelerin e, e, şey, önderliğini yaptığı olarak öbür tarafta Japonya vesaire gibi 3-3 tane emperyalist odak var aslında. Dolayısıyla hani emperyalizm deyince bunları anlamamız lazım. Şimdi bu e, Biraz önce hani NATO-Ukrayna'dan bahsettin ya. E, pardon Rusya-Ukrayna e, meselesinden mesela şu an görünen Rusya-Ukrayna savaşı. Halbuki Rusya-Ukrayna ile savaşmıyor. Aslında Rusya NATO ile savaşıyor. Avrupa Birliği ile savaşıyor. Mesela yani e, dolayısıyla ben burada Rusya'yı haklı çıkarıyorum anlamda e, kimse anlamasın çünkü çok tehlikeli sulara giriyoruz böyle olunca. Herkes bunu ya NATO'cılıkla ya Rusyacılıkla suçluyor ama görünen şu, bu savaş örneğin e, Rusya-Ukrayna Savaşı 2014'te başladı aslında. Yani 2014'te işte NATO'nun genişlemesi, Avrupa Birliği'nin e, neydi ortak e, pardon Doğu e, bilmem ne politikası, Dolayısıyla o eski Sovyetler Birliği'nden ayrılmış ülkeleri kendi şeyine katma politikası vesaire 2014'te başladı. O zaman Yukaşenko e, başbakan e, Avrupa Birliği'ne katılmayı reddettiği için Maydan olayları çıktı. O neonazi dedikleri o, o zaman işte ortaya çıktı. Avrupa Birliği'ne katılma vesaire bilmem neyse. Yani savaş aslında o zaman başladı bir savaş derken sıcak savaştan bahsetmiyorum. Yani e, soğuk savaş gibi olsa. Mesela, bakın mesela Ukrayna'ya saldırmadan önce Putin kimlerle görüştü saldırmadan önce? Biden'la görüştü, Macron'la görüştü değil mi? Hatta fotoğraf çıktı masada Zelenski ile görüştü mü? Hayır. Niye bunlarla görüşüyor? İşte İngiltere'de bilmem kimle niye bunlarla görüşüyor? Çünkü mesela NATO ile ve Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki bir mesele. Ukrayna burada şey biraz vesayet savaşı yürütüyor aslında. Ben Ukraynalı biri olsam, Ukraynalı bir halktan biri olsam önce kendi devletime itiraz ederim. Ya yani kardeşim sen NATO adına niye bizi savaşa sokuyorsun? Sen niye Avrupa Birliği adına bizi savaşa sokuyorsun diye itiraz ederim mesela. Ya da savaşmayattan çekilmiyorsun, şey yapıyorsun. Anlatabilir miyim?
0: Peki hocam Dolayısıyla... e, öyle bir ihtimal var mı ki şimdi Rusya'nın saldırdığı bir durumda Ukrayna'nın e, yani NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri de e, direkt destek vermediler. Yani, tabii Önceden, zaten... yani
2: işte, işte ama, ama, ama bak e, 2014'te Reddetmişler de Avrupa Birliği'ne katılmayı. Yani hı hı. O, o zaman çıktı meydan olaylar. kim çıkarttı bunu? Oradaki olayları? NATO çıkarttı, AB çıkarttı. Kim çıkarttı? <gülüyor> yani anlatabiliyor muyum şimdi? Dolayısıyla ya reddetmiş, halk da istemiyor zaten. NATO'ya katılmayı da Avrupa Birliği'ne katılmayı da reddedildi zaten. Anlatabildim mi? Şu neo nazi gruplar o zaman çıkmıştı Ukrayna'da. Maydan olayları dedim şey oydı Bak 48 tane sendikada işçiyi öldürdüler değil mi? Hangi il dışında hatırlayamıyorum. Şeyi yakarak, bir binayı yakarak. Yani orada zaten Avrupa Birliği'ne bir karşıt, yani karşıt olmasa bile katılmak istemeyen bir iktidar vardı. Ve bu iktidara karşı ayaklanma çıktı. Kim çıkarttı ayaklanmayı? NATO çıkarttı. Avrupa Birliği çıkarttı vesaire anlatabiliyor muyum? Yani orada da bir ikiyüzlülük var burada. Aslında ya bu iki yüzünü şuradan da Ya arkadaş, Amerika dünyanın jandarması olarak her tarafa saldırmıyor mu? Irak'ta, Suriye'de, şurada, burada. Siz bir kere olsun Amerikan diyelim e, futbolcuların, oyuncuların, sporcuların bir, herhangi bir organizasyondan men edildiğini gördünüz mü? Mesela şimdi 28 Mayıs'ta başlayacaktı Petersburg'da e, futbol e, şeyi, organizasyonu. Paris aldılar değil mi? Pat diye. <gülüyor> Haberleri görüyorsunuz değil mi? İşte yok şurada müzisyen Rus olduğu için bilmem ne oldu. Nasıl bir ikiyüzlülüktür bu? Hangi Amerikan oyuncusu, futbolcusu, müzisyeni bilmem nesi, Amerika Irak'ı işgal etti diye Amerika Suriye'yi işgal etti diye Avrupalılar tarafından men edilmiştir mesela. Anlatabiliyor musun? Bunlar böyle boş. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşı değil ortadaki. Ortadaki bak şimdi başta anlatmıştım ya tarihi anlatırken devrimci bozguculuğu hikayesi. Ya işçi sınıfı ne yapacak, ne yapması gerekiyor? Rusya-Ukrayna savaşı değil aslında ortadaki. Ortadaki Rusya, NATO-ABDS, NATO ve ABDS Rusya savaşı. Burada Rusya'yı haklı çıkarmak için söylemedim. Burada yapılması gereken şey aslında, yani işçi sınıfının yapması gereken şey tüm dünyadaki işçi sınıfının bir Rusya'ya en ufak bir destek vermek sizin vermeden kendi ülkesinin NATO'dan çıkmasını talep etmektir. Yani NATO diye bir örgütün ortadan kaldırılmasını talep etmektir. Bak burada işte devrimci bozgunculuk dediği şey budur aslında belki de biraz. Yani bugünkü anlamıyla devrimci bozguluk böyle olması gerekir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla işçi sınıfı, Türkiye işçi sınıfı örneğin bir NATO üyesi olarak Türkiye Türkiye'den örnek vereyim. Fransa'da aynı şeyi aslında önerebilirim. İngiltere için aynı şeyi söyleyebilirim. İşçi sınıfının bu ülkeyi NATO'dan çıkmaya zorlaması, politikasını buna göre yürütmesi gerekir. Anlatabildim mi? Çünkü savaşı başlatan NATO'dur. Avrupa Birliği'dir. Burada Rusya tamamıyla haklı falan değildir elbette. İşgal etmek de bilmem ama savaşa da şöyle itiraz edin ha, Bak işte pasifizm dediğim şey bu. Her türlü sınıf kavramını bir tarafa bırak. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda ya kardeşim adam gelmiş Fransa'yı işgal etmiş. Fransa'da buna karşı savaşıyor. Şimdi Fransa'ya savaş mı bırak? Yaşasın barış. Barış yapalım mı diyeceğiz? Tam tersine Nazilere karşı savaşması gerekecek. Anlatabildim mi? Onun gibi. NATO'ya karşı mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bunu başlıktan NATO. Ya yani Dolayısıyla hani, e doğru bir politika üretmenin yolu önce olayların ne olduğunu nasıl başladığını nereden kaynaklandığını anlamaktan geçer. O yüzden böyle savaşı hayır hemen barış demek e biraz pasifizm. O sınıfların uluslararası sınıfları e uluslararası proletaryayı kastediyorum. E ihtiyaçları ya da yararını göz ardı etmeden yapılmış bir şey gibi geliyor bana. NATO var olduğu müddetçe bu dünyada savaşlar olur. Bak Rusya var olduğu müddetçe demiyorum. Amerika var olduğu müddetçe demiyorum. Emperyalizm olduğu müddetçe ki bu NATO, AB vs. bundan aracı bu dünyada savaşlar olur. O yüzden de NATO'nun derhal ortadan kaldırılması yıkılması gerekir. E bütün dünya işçi sınıfı, NATO'ya üye ülkelerin işçi sınıfları bunun için mücadele etmesi gerekir. Anlatabildim mı Yani asıl yapılması gereken yani şey bence bu.
0: Hı hı. Yani hocam siz diyorsunuz ki şimdi Ukrayna-Rusya savaşını merkeze aldığımızda anti-emperyalist tavır e, bu savaşta barıştan yana durmak ama şu şekilde durmak, e, bu savaşın ne olduğunu, gerçekliğini iyi tespit ederek e, öncelikle NATO'nun NATO barışına Şimdi hocam NATO ile bu noktada Avrupa Birliği'ni aynı kefeye mi koyacağız? Çünkü şu da tartışıldı. Bu mevzu aslında Ukrayna'nın NATO ile ilişkisinden ziyade 2007 sonrasında Rusya'nın aslında fikren Putin'in kendisini Avrupa'dan ayırması ve o süreçte Ukrayna'nın daha sonraki süreçte Avrupa Birliği'ne yakınlaşmasının Putin açısından temel problem olduğu da tartışılıyor. Bu açıdan en emperyalizm tartışmasında NATO ile Avrupa Birliği'nin Ukrayna-Rusya savaşı özelinde bir farkı var mı hocam yoksa değil mi sizin baktığınız yerden? Ya
2: bana sorarsan bunlar birlikte Şimdi Avrupa Birliği'nde olup da NATO'ya üye olmayan ülke var mı bilmiyorum açıkçası. Ee, <gülüyor> yani ona bakmadım ama e, belki İstihçiye'de Avrupa Birliği'ne üye de değil benim bildiğim. E, Dolayısıyla NATO'ya da üye değil. Yani bağımsız onun bir şeyi vardır ya bağımsız politika falan. Evet, belki evet. mesela Finlandiya falan öyle mi mi Mesela Finlandiya NATO'ya üye değil. Ama Avrupa Birliği'ne dahil mi bilmiyorum yani hocam belki bilir burada o şey beraber yürüyor o yayılmacılık doğuya doğru yayılmacılık hikayesi NATO ile Avrupa Birliği beraber yürüyor Avrupa Birliği politikası mesela sadece Ukrayna değil, sırada Azerbaycan, Gürcistan vesaire gibi ülkeler kendine katma şeyi var tamam dolayısıyla savaşı başlatan mesela bu şimdi biz olguları yerli yerde koymazsak buna karşı nasıl mücadele edeceğimizi bilemek. Yani o yüzden bana savaşa hayır lafı soyut geliyor biraz. Bence de savaşa hayır. Kim insan kim ister insanlar e, gençlerin, çocukların, kadınların ölmesini, mülteci olmasını, göç etmesini vesaire. Ama bu, bunu istemiyoruz diye savaşa hayır diyerek de savaşı bitiremeyiz. Öyle olmuyor çünkü. Gerçekten bakın mesela şöyle düşünelim ya da bence çekilmesi gerekir. Rusya'nın Ukrayna Rus, Rusya Ukrayna'da şu an çekilse savaş bitecek mi? Yok. NATO yeni yerlere dağılmaya başlayacak. Çünkü savaşı başlatan NATO. Anlatabildim mi? <gülüyor> o yüzden hani olayların nasıl başladığını, nasıl yüzünü, maddi temelin ne olduğunu kavrarsak doğru bir politika üretebiliriz diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim.
0: Ağzınıza sağlık hocam. Bu arada ben de şeyi çek ediyordum. Yanlış bilgilendirmiş olmayalım. Ben de çünkü tek tek doğruyu söyleyemezdim belki. Norveç bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği üyesi değil ama NATO üyesi. Ee, Örneğin, öyle
2: örnekler. Ben çok bilmiyorum. Evet,
0: var birkaç örnek hocam. Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen NATO üyesi olan. E, ama tabii bu e, belki 3. turda bunu kısaca konuşuruz ama e, yeni dünya düzeninde Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin güvenlik perspektifini uzun süredir mülteci karşıtı üzerinden kuruyordu. Yani göçü güvenlikleşlere kuruyordu. Şimdi Ukrayna savaşında göç meselesine biraz daha farklı bir tavır sergilemekte birlikte Almanya'nın, İsviçre'nin, Finlandiya'nın dahi silahlanma hamleleri, bundan sonra Avrupa Birliği'nin kendi güvenliğini daha militer bir tonda da kuracağını e, gösterir öyle diye da var. Buyurun hocam.
2: Öyle görünüyor evet yani. Öyle evet oluyor. öyle
0: görünüyor. Evet. E, Hakon hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu anti-emperyalizm tartışmasını? Şimdi zaten sürekli konuşurken ila bir taraf tutmak e, gerek. Lili vardır ya işte siz sanki Rusya öyle bir yerde duruyormuş gibi e, ki Rusya e, herhalde en baştan beri Putin özellikle Lenin'i eleştirerek Sovyet geçmişi eleştirerek bir tavır sergiliyor e, ve e, Türkiye'de bir noktada Türkiye solundan kendi öyle varsayan e, kişilerden de bu tarz yorumlar geldi ya da böyle gizli çok hani e, üstünü açmadan bir çekingen e, Rusyacılık var ya da bunların hepsini karıştırarak antemperalist olmak zaten Amerikan karşıtıdır Bu ikisi birliktedir. Türkiye sol da buradan bakar, sağ da buradan bakar. Bu tarz da mevcut. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Yani az önce dediğim gibi benim e, asli uzmanlık alanım değil. Sadece gözlemlere dayalı daha arıza söyleyebileceğim şeyler var. Ben tabii biraz pasifist eğilimleri güçlü biriyim e, ve barış imzası verdiğim için Altı yıla yakındır işinden edilmiş biriyim. ve barış sözünü öne koyuyorum. Barış olmalı. Ee, ama tabii saftelikçe bir barışdan söz etmeyelim. Bu doğru. Çünkü savaşlar sistemsel şeyler. Yani aslında şu anda uzunca bir süredir medyanın bize yaptığı, ana akım medyanın bize yaptığı bir kötülük var. Çocukluğumuzdan beri. Bazı kötü adamlar var bunlar niye ha ha diye gülen kötü adamlar var ya çizgi filmin onlar var. Mesela şimdi Putin onlardan biri ve bunlar böyle bu kötülükleri nedeniyle bir takım saldırganlıklar gösteriyorlar. Bunlara karşı da iyi insanlar direniyor gibi. Keşke böyle olsaydı yani dünya bir iyiler ve kötüler savaşının sahnesi olsaydı ama böyle değil. Sistemler var, bu sistemlerde de rollerini oynayanlar var. Bu sistemler için rekabet var ve bu rekabetin de rekabet olmaktan öteye gidip çatışma ve savaşa dönüşmesi var. Şimdi emperyalizm dediğimiz şey tam da bu sistem, hiyerarşik bir sistem. Küresel düzeyde, dünya yüzeyinde kapitalizmin özellikle belli bir aşamasından beri işte az önce lafını ettiğimiz Savaşlar sırasında işte Lenin'de dahil olmak üzere onun en yetkin biçimde e, analiz ettiği gibi başka da analiz edenler e, var. Kapitalizmin dünyaya nasıl yayıldığını, dünya coğrafyasında hiyerarşik, eşitsiz, e, sömürüye dayalı e, nasıl bir sistem inşa ettiklerini e, analiz ettiler, ortaya koydular. Anti-emperyalizm dediğimiz şey bu sisteme karşı olmak. O anlamıyla aslında anti kapitalizmsiz bir anti emperyalizm mümkün mü diye belki bir soru sorabiliriz. Aslında değil. Özü itibariyle değil. Çünkü emperyalizm kapitalizmin bir devamı, bir mantıksal sonucu, bir uzantısı. Çünkü kapitalizm hiçbir zaman bir yerele sıkışmış bir sistem. Her zaman dünyayı yayılma, hükmetme ve bugün de zaten hemen hemen tamamlı. Geldi. Şimdi burada ama kapitalizm içinde bir takım her zaman e, odaklar oldu. Bu odaklar arasında da çatışmalar oldu. Yani dünya coğrafyasındaki e, olanaklardan, imkanlardan, pazarlardan, yeraltı, yerüstü zenginliklerinden vesaire daha çok pay almak üzere daha saldırgan hale gelip bunu bir rekabetle ama rekabeti aşan bir noktada da savaşla payını büyütmek isteyenler oldu. Mesela Nazizm dediğimiz şeyde de bu var. Neydi temel motivasyonlarından birisi Almanya'nın yani sömürgecilik döneminde yeterince Almanya payı almadı. Büyük Almanya ile biz de alacağız veya Mussolini'nin İtalya'sının Afrika'ya doğru, Habeşistan'a doğru saldırdı vesaire. Şimdi bu anlamıyla anti emperyalist olmak çok önemli. Dünyanın bu şekilde, dünya siyasetinin bu şekilde kurulmasına hayır demek anti olmak. Ama tabii sık sık karışıyor gerek anti gerek anti-kapitalizm. Birçok kez geçmişte örnekleri de var. ABD'ye veya Batı'ya Batı değerlerine karşı olan çeşitli sağcı İslamcı, ırkçı, Türkçü e, grupların, kesimlerin e, aldıkları tutumlar sanki anti-emperyalizm hatta anti-kapitalizm gibi görülüyor. E, unutmamak gerekir ki Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi, Nazi Partisi'nda Yani bu bir tür anti-kapitalist demagoji hep var bir damar olarak veya adil düzenleyen Türkiye'deki İslamcı hareket. Esasa sisteme dair bir itiraz değil, onun bazı görüngülerine dair bir itiraz veya bir kültürel itiraz. Yani batı karşıtı olmak, Amerikan gavuruna karşı olmak. Mesela 60'lara da baktığınızda zaman zaman karıştığını görüyorsunuz bunu. Yani ABD'nin askeri üstleriyle askeri varlığıyla birlikte bir Türkiye'yi de içine alan, işte NATO da burada önemli bir özne tabii ki bir sisteme dahil etmesine, Türkiye'nin bu sistemin içinde yer almasına hayır demek var. Bir de Amerikan gevuruna hayır demek var. Tabii bu iş kültür alanına e, taştığında, çıktığında biraz buna dönüşebiliyor. E, dolayısıyla orada antemperyalizmden çok bir tür yabancı düşmanlığı, ötekine karşıtlığa da dönüşebiliyor. Şimdi bu, bu şey meselesine gelirsek, yani antemperyalizm tutum mudur değil mi? Bu bizim dünyamız değil. Yani burada gerçekten emperyalizm e, varlığını sürdürdü. Bize demişti ki 90'lı yıllarda gençliğini yaşayanlar için ya emperyalizm falan hepsi bunlar bitti. Artık barışçı bir dönem. Soğuk savaş vardı, sosyalist kutup vardı o da yıkıldı. O zaman emperyalizm de yok. Hala emperyalizm var devam ediyor diyenler de e, dinozor e, muamelesi görüyorlardı. Fakat görüldü ki NATO'nun varlığını sürdürmesi aslında anlamıyla çok sembolik. Hani benim esprili bir lafım var. Komünizm öldü ama antikomünizm ölmedi diye. Yani tırnak içinde tabii söylüyorum. ya. Şimdi komünizm öldü o soğuk savaş döneminin karikatürleri, komünizm e, ne denir demir perde. E bitti. Peki niye var NATO hala? E demek ki burada emperyalist paylaşım savaşı mücadelesi içinde bir kısım emperyalist odağın yani e, kapitalizmin ana gövdesini oluşturan en eski kapitalistlerin yani Avrupalıların ABD'nin aslında bu işin e, si, e, siyasi olmanıız askeri olarak da gerektiğinde sürdürmek gibi bir e, düşünce içinde olduklarını bir yansıması bu yüzden hayır deniyor ama e, bunun karşısında e, Putin'e Çin'e bir anti-emperyalist zim atfedebilir miyiz? Hayır. Çünkü onlar da bu sisteme karşı değil. Deminki analizden hareket. Yani bir sistem olarak bu emperyal sistem, emperyalist sistem dağılsın demiyorlar. Pay almak istiyorlar onlar da. Ee, burada Rusya tabii ki bir Sovyetler geçmiş olduğu için orada da böyle bir karıştırma sık sık oluyor. Ama orada unutmamak gerek. Putin de tıpkı NATO gibi sıkı bir antikomünist. Ama Sovyetler Birliği'nde kazanılmış başarılar, Sovyetler döneminde bir dünya çapında güçlü bir ülke olmanın getirdiği o yurtseverce duyguları istismar eden bir lider. Ama öte yandan neyi temsil ediyor derseniz elbette Rus emekçilerini değil, bu aralar sıkça dile getirildiği gibi oligarkları yani aslında bir anlamıyla Sovyetlerin, sosyalizmin varlıklarını ortaya koyduklarını talan ederek büyük ölçüde büyümüş, sermaye birikimlerini esas olarak buradan elde etmiş zengin sınıfın temsilcisi. Dolayısıyla sınıfsal olarak da bir anti imperialist anti kapitalist vesaire olma şansı yok. Şimdi burada iki aşamalı bir şey var. Eğer bir sıcak savaş varsa burada... Silahların bir an önce susmasını ve e, insanların hayat, en önemli hakkı, yaşam hakkını kaybetmesini engel olmak, mülteci olmasına engel olmak, savaşın ortaya çıkaracağı türlü ırkçılıkları ki gözlemlemeye hemen başladık, mülteci hareketlerini hemen e, durdurmak. Bunun için de bir an evvel bir öncelikle acil bir ateşkes, müzakere masasının kurulması, bu anlamıyla barışın tesis edilmesine başlanmasını savunmak bir elde bence mutlaka olmalı ve öncelikli bu. Ama öte yandan da peki ama o zaman bu savaşı nihai olarak nasıl bitireceksiniz, ne diyorsunuz derseniz de bu sistemin sorgulanması o anlamıyla da Putin'in saldırganlığına da meşruiyet sağlıyor gözüken bu NATO operasyonlarına, NATO yayılmacılığına da öte yandan tutum almak e, gerekiyor. Biz bir de Türkiye e, halkları olarak ve Türkiye Sosyalistleri olarak ve Türkiye işçi sınıfı olarak çok acısını çekmiş e, bir toplumuz. Yani anti-komünist dönemin, soğuk savaş döneminin, NATO operasyonlarının, NATO'nun desteklediği çeşitli kontur gerilla e, eylemlerinin yani 77 1 Mayıs neydi mesela işçi hareketi açısından konuşursak tam tipik bir e, ne de diyelim ya yani onların bakışıyla bir anlamda dört dörtlük bir kontur operasyonuydu. Hı hı. Sonrasında birçok e, belgeyle bilgiyle ortaya kondu işin içine NATO'nun, CIA'nın, ABD'nin de dahil oldu. Yani Türkiye'de işçi hareketini bastırabilmek için. Hiç de masum olmayan son derece kirli ve şiddete dayalı yöntemler uygulandı. Keza 12 Eylül yani hala etkilerini yaşadığımız, hala bizim dünyamızı belirleyen 12 Eylül'de yine büyük ölçüde NATO güçlerinin belirlediği, desteklediği bir hareketti. Ama dediğim gibi yani buradaki şu duyarlı anlıyorum. Yani sıcak bir sa savaş saldırı, işgal varken. Sanki bundan kaçmak, bunu meşhulaştırmak, bunu doğrulamak gibi bir şey içinde olunmaması gerekiyor. Bunu bir an önce durdurmak. Nitekim, bence son söz bunu söyleyelim. Her zaman en kritik savaşı durdurun talebi içeriden gelendir. Nasıl biz bu suça ortak olmayacağız metnini imzaladıysak. Şimdi de geçtiğimiz günü, sanırım iki gün önce... Rusya'daki demokratik güçlerin, sol güçlerin bir bildirisi yayınlandı.
0: Akademisyenlerin de vardı bildirisi hocam. Benzer
1: Akademisyenlerin bir bildirisi. de vardı. Yani bu bildirileri, bu metinleri tekrar tekrar okumak lazım. Çünkü orada hem Putin'in saldırganlığını bir an önce durdurması çağrısı var. Örneğin biz işte Donbass gibi bölgelerde Ukrayna milliyetçilerinin yaptığı hareketlere karşı çıkmıştık. Haklıydı bu karşı çıkış. Ama diyorlar, çok umutmayanen söylersek. Ama diyorlar şimdi sizin bu yaptığınız işgal doğru değil. Biz o zaman destekliyorduk bu karşı çıkışı. Ama şimdi bu yapıları desteklemiyoruz. Kaldı ki e, öbür tarafı da bu söylenenleri de meşrulaştırıyor ve bu savaş içeride de bize baskı olarak, sıkı yönetim olarak, demokratik hakların kısıtlanması olarak da döndü ve yoksullaşma olarak döndü ve dönecek diyorlar. Dolayısıyla içerden yükselen e, ve Meseleyi sistemsel olarak ele alan bu sesleri ben daha kulak kabartmanın onları ne diyelim kılavuz almanın doğru olacağını düşünüyorum.
0: Evet hocam bence de toplumsal gerçekliği daha da iyi yansıtıyor. Bu iki söylediğiniz şeyde de ben çok dikkat ettim ve çok da anlamlı geldi bana. E, Baya süremizin sonuna geliyoruz. Birer aslında dakikayla bir yani zor cevaplı bir soru soracağım ama şimdi başlamış olalım yine her hafta yaptığımız gibi devamını yine diğer yayınlarımıza birbirine ekleyerek e, tamamlıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bu savaşla yeni bir e, klasik aslında yeni bir dünya düzeni e, tartışmaları da başladı. Bu ye, yeni dünya düzenini ikinci bir soğuk savaş döneminde benzetenler var. Ben bunu çok doğru bir e, yorum olarak görmedim. E, Nercizane kendi adıma. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Yeni bir soğuk savaş dönemine mi e, çıkarır Ukrayna-Rusya savaşı dünyayı? Mustafa Kemal hocam siz ne dersiniz? Hakan hocam sizden de çok kısa cevap bekliyorum.
2: Valla ben önce şeyi söyleyeyim. Ben de barış taraftarıyım. Sadece gerçekçi davranarak, yani Hakan hoca dedi ya, Ben barışa itiraz kim itiraz edebilir? Sadece gerçekçi davranarak barışın NATO ortadan kalkmadan olmayacağını düşünüyorum. Açıkçası. Yani. Bugün Rusya'dan, Rusya, Ukrayna'dan çekilse bile barış gelmez. Çünkü NATO durduğu müddetçe gelmez. Yani söylediğim şey o. İkinci senin soruna gelelim Lafı çok uzatmayayım vaktimiz azalı diye. Bir soğuk savaş olabilir ama bu artık eski Sovyetler Birliği, eski sosyalist blok ile kapitalist blok arasındaki bir soğuk savaş gibi olmaz sanırım. Çünkü burada artık emperyalist, böyle biraz hani Rusya emperyalistir anlamında söylemiyorum bunu ama bir tarafta Rusya, belki Çin belki o biraz daha doğudaki başka ülkeler yani bir tarafta Avrupa Birliği işte Amerika, Kanada vesaire gibi bunlar arasında yine paylaşım mücadelelere dayanan bir soğuk savaş olabilir ama bu dediğim gibi böyle o bahsettiğimiz 90 öncesi Sovyetler Birliği'nin önceki soğuk savaşa benzeyecek bir soğuk savaş gibi değil aslında. Burada bitireyim uzatmayayım çünkü bunu belki başka şeyde tartışırız.
0: Evet hocam e, bence de öyle. Sadece bu bu soru e, vardı. Çünkü tartışmalar. Şey olmaz
2: oluyor.
0: yani daha doğrusu. E, ya bana da öyle geliyor. Çünkü Soğuk Savaş'ın en temel belirliğinin bahsettiğiniz gibi kapitalist ve komünist bloklar arasında olması. Yani dünyanın bu anlamda ikiye bölünmesi. Evet. Artık bundan bahsedemiyoruz. Ama ikiye bölünme anlamında bir Soğuk Savaş e, denirse yani sıcak çatışmaların olmadığı belki o açıdan benzetilebilir ama o da bana çok e, yani nasıl diyeyim kolay bir benzetme gibi gelmedi. Hakan hocam siz ne dersiniz?
1: Evet, yani e, o döneme göre farklı, daha kavatik, e, yani ben de başkalarının değerlendirmelerine bakarak e, söylüyorum, benim çok özgün fikirlerim yok ama özellikle e, kimileri Roma döneminin sonlarını benziyor. Yani büyük emperyal gücün egomonyasının zayıfladığı, dolayısıyla farklı odakların ortaya çıkıp onların birbirleriyle çekiştiği, itiştiği e, bir çok özneli, çok odaklı bir güçler savaşı olacak gibi. O anlamıyla da aslında yeni çıkmış da değil. Belki şimdi daha sıcak bir anı ortaya çıktı. Aslında epey bir zamandır. Mesela Einstein filan bunu yıllar önce yazmıştı. Yani Çin'i, Rusya'yı vesaireyi. Ama böyle genel bir kapitalizme içinde bir doğu kapitalizmi en genel hatlarıyla. Bir de daha geleneksel, klasik yani ana vatan kapitalizmi arasında e, bir savaş gibi. E, ve bu kez de belirleyen sanki işte o zaman komünizm ve komünizm kaçtıkken yani şimdi de doğuda bir otoriterlik var, bir de batı değerleri var. Bu iki değerin birbiriyle e, mücadelesiymiş gibi ortaya konan. Ama içine e, girip baktığınızda aslında çok daha karmaşık olan yönleri var. Yani böyle diyorsunuz ama Çin şirketleri batıda... E, çok ciddi ekonomik faaliyet yürütüyorlar ve aslında o otoriter denen ülkelerin standartları batının da işçi sınıfına, dünyanın her yerdeki işçi sınıfına da dayatılıyor bir yandan. Yani batının değerleri içinde nedense işçi haklarına dair değerler ortada yok. O, o, o konuda o tırnak içinde doğudan gelen, o doğunun normları, standartlarının belirleyici olmasına itiraz yok. Dolayısıyla burada asıl en tehlikeli şey şu, dikkat etmesi gereken, Meselenin yine işte postmodern dönemlerdeyiz ve onun devamındayız ya kültürel alanda tartışılıyor olması. Evet hocam. Yani Doğu Batı aslında çok az şey ifade eden bir e, ne diye dikotomi. Burada da şimdi onun içine gömülmeye zorlanıyoruz. Hı hı. Oysa kapitalizm diye bir şey var yani Doğu'yu da Batıyı da aşan veya kesen e, ve çok daha girift bir ilişki yumağı içinde. Dolayısıyla analizimizi yine bu kapitalizm analizi içinden, sistem analizi içinden devam ettirmek de fayda var. Önümüzdeki günlerde de dünyayı daha gerçekçi anlamak için diye düşünüyorum. Savaşlarda dahil olmak üzere.
0: Kesinlikle hocam. Mustafa Kemal hocam, Hakan hocam çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Sınıf meselesine bu hafta Ukrayna-Rusya savaşından hareketle işçi sınıfının dünya savaşlarındaki tavrına baktık. emperizm tartışmalarına değindik ve bundan sonraki süreçte nasıl e, noktalardan analizimizi yapmamız gerekiyor? Bunlara e, dönük bir kapı araladık diyelim. Umarım önümüzdeki hafta iki hafta sonra sınıf meselesini e, gerçekleştirdiğimizde en azından ateşkesin ilan edildiği bir e, gerçeklikte. O dönem öyle tartışırız diye e, düşünüyorum. Şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum.